0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Over the Rainbow. Je suis Capucine et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Over the Rainbow donne la parole à toutes les femmes. Et nous sommes nombreuses. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluide, De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et âges, notre diversité est une force. Nous sommes intelligentes, courageuses, belles, résilientes et chacune de nos voix compte. Croyez-moi, nous avons toutes des choses à raconter, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Auvers au Rainbow diffuse l'espoir à travers vos histoires, alors bonne écoute Aujourd'hui nous parlerons donc féminisme et militantisme puisque notre sujet est le suivant « Je suis une militante féministe engagée ». Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie
1: d'accueillir notre invitée du jour, Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Comment vas-tu
0: Bien toi. Ça va, merci. Avant toute chose, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. Je sais que tu es très prise entre tes études et ton engagement militant, alors c'est très gentil de ta part d'avoir pris du temps pour venir te raconter un peu.
1: Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir choisi. Vous n'avez pas de soucis. (rire) Alors, je vais commencer par te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, peux-tu nous parler un petit peu de toi Alors, euh, je m'appelle Anna. J'ai 18 ans et euh, je fais des études de droit en troisième année. Et à côté de ça, euh, je milite vraiment à temps plein, tous les jours, sans aucune pause. <rire> D'accord. Alors, donc, t'étudies, euh, t'étudies le droit, comme tu nous as dit. Pourquoi est-ce que t'as choisi de faire ces études-là Alors, euh, au début, c'était vraiment le hasard. Euh, j'étais censée aller dans une autre école privée où j'étais normalement acceptée, qu'il... mais cette école n'était pas sur Parcoursup. Mmh. Du coup, à la base, j'avais pas... De choix mis sur Parcoursup, mais mes professeurs m'ont incité quand même à en mettre un seul, au moins un seul, et j'ai mis juste la fac de droit à Nantes. J'ai plus tard reçu un refus dans l'école privée, du coup, je me suis rabattue sur le choix de Parcoursup, qui a été heureusement accepté très vite, sinon euh, j'aurais rien eu pour les études supérieures. Ouais, bah Oui, c'est sûr. Surtout que du coup, tu es en troisième année, mais euh, tu n'as que 18 ans. Du coup, tu as sauté une classe euh, ouais on est sauté une. D'accord, ok. Et
0: euh, est-ce que tu sais ce que tu aimerais faire plus tard enfin, Du coup, tu as choisi le droit euh, un peu euh, par dépit par rapport à l'autre école
1: ou c'était quand même un secteur qui te plaisait bah C'était quand même quelque chose qui me plaisait, mais en fait, au départ, j'avais peur de ne pas réussir dans le droit. C'est pour ça que j'avais pris un, un BTS avant. Ouais. du coup j'ai pas été acceptée dans ce BTS et je suis en droit donc euh, je vais continuer je vais continuer le plus loin possible euh, l'année prochaine j'espère être acceptée dans des masters mais les masters c'est très dur la sélection peut être très très dure. ouais du coup bah je sais pas je verrai en fonction de si je suis acceptée dans les masters si je continue dans le droit sinon si je me rabats sur euh, d'autres choses mais j'ai pas d'idée fixe de ce que je veux faire plus tard pour l'instant d'accord donc euh, tu tiens le compte Instagram Endolorix. alors quand et pourquoi est-ce que tu l'as créé Alors au départ c'était un compte personnel qui a été créé vers 2015, donc c'est très vieux. D'accord. Euh, ensuite euh, c'était vers le 8 mars 2019, je l'ai transformé en un peu euh, un compte militant, mais c'était que des petites stories, mmh. et c'est vraiment au début de cette année, en mai, que euh, j'ai commencé à faire un grand ménage, effacer euh, les, les photos perso, la plupart des photos perso, et faire des posts euh, vraiment militants. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom, du coup, euh, Andoloris Au départ, euh, c'était un peu en référence à Harry Potter. En fait, je voulais prendre à la base le nom Andoloris, qui est le, un des trois sorts interdits d'Harry Potter, mmh. mais euh, ce nom était déjà pris par un compte qui était plus actif depuis 4 ans. J'ai essayé de le signaler, pour qu'il et récupérer le pseudo. Mais ça marchait pas, alors j'ai personnalisé Andoloris, en mettant un X à la fin, puis après je me, je me suis un peu appropriée, c'est devenu ma signature, les gens dans la rue m'appellent Andoloris aussi, et c'est, ça s'est totalement détaché de l'univers transphobe de J. Caroline. <rire> D'accord. Euh, du coup, tu pro- est-ce que tu proposes des types de formats particuliers Est-ce qu'il y a des, des postes qui sont plus spontanés Certains qui demandent plus de préparation Comment est-ce que tu organises les choses un peu sur ton compte euh, Je dirais que oui, j'ai plusieurs catégories. Par exemple, j'ai la catégorie des points infos mm-hmm. qui sont des posts qui me demandent parfois plusieurs semaines de préparation, de recherche, de mise en page. J'ai des sorts de trades Twitter, de tweets, qui parfois me, enfin, Ça dépend lesquels, il y en a, où je démontre par exemple des gros arguments, où j'ai besoin de faire des études, euh, pff, des recherches pour euh, appuyer les propos. Tandis que d'autres, euh, ça va être plus facile, plus directement au but, parce qu'il n'y a pas besoin de recherche, il n'y a pas besoin de statistiques pour appuyer les propos. Ouais. Et sinon, j'aime bien, je mets aussi des photos de moi euh, avec en légende, des, surtout des légendes de body positive. Puis après, il y a les stories où c'est un mélange de racontage de vie, d'informations, de partage de postes. Ouais, d'accord. Oui, donc euh, c'est, c'est vrai qu'il y en a quand même certains qui te demandent vraiment euh, du temps euh, de recherche, etc. Euh, c'est, pas, c'est pas trop dur de concilier ça avec euh, tes études Ça dépend. Il y en a où je peux m'inspirer très fortement de mes études, où je peux limite carrément recopier des bouts de cours Tandis que d'autres euh, va me demander plus de temps, de, de réflexion aussi, des réflexions que je n'ai pas travaillées forcément avant. Donc il va falloir que je prenne aussi le temps de déconstruire certaines choses, d'apprendre le sens de certains mots qui peuvent être parfois tournés à l'endroit comme à l'envers. Parce que c'est des domaines auxquels euh, je, je n'agis pas normalement. Oui, d'accord. Et du coup, depuis quand est-ce que tu es euh, engagée en matière de féminisme je sais pas vraiment, à vrai dire, j'ai toujours eu des petits trucs dans ma vie, je pense comme à peu près tout le monde, des petits sentiments de révolte, de se dire, pourquoi est-ce que c'est comme ça, c'est pas juste, quoi euh, Mais j'ai commencé vraiment à faire des actes militants, des postes militants ce qui m'a ouvert la voie vers euh, aussi le militantisme de terrain, le 9 mars du coup 2019. D'accord. Ok, et tu, tu peux nous en parler un peu justement du militantisme de terrain Qu'est-ce que tu fais euh, euh, bah sur le terrain justement Alors, euh, auparavant j'étais collox, mais ça me demande trop de temps, avec euh, les études et les autres facettes de mon militantisme. Du coup, euh, j'ai pu organiser des manifestations, mais j'en participe aussi à, je participe aussi à beaucoup de manifestations. Euh, je, j'anime des conférences, dessiner des bars et euh, j'ai aussi mis en place dans ma fac une boîte à don- de protection périodique. Ah oui, super Et euh, au niveau des, des colleuses, par exemple, comment est-ce que ça se passait euh, euh, Comment est-ce que vous vous, vous organisiez euh, pour, euh, bah, pour aller coller Comment est-ce que vous choisissiez les slogans, etc. Comment ça se passait Alors, on a une liste de slogans à faire. Parce que, au début, on a pu coller des slogans transphobes, sans forcément voir euh, d'arrière-pensée. Donc après, euh, c'est un peu large sur le choix des slogans. Euh, on peut regarder sur les autres pages, pour peut s'en inspirer, on peut faire des slogans qu'on a déjà fait. Euh, moi, je sais que personnellement, j'ai demandé à ce qu'on avait de coller des slogans de chansons. Parce qu'on a beaucoup collé de paroles de chansons, et en fait, la plupart du temps, c'était ambigu. Euh, les, les autres qui n'avaient pas été présentes présent, lors du collage demandaient le sens parce qu'on n'arrivait pas à comprendre, il y avait beaucoup de petits propos parce qu'on n'avait pas les références. Oui, je vois. Et il euh, y avait une abonnée qui demandait si c'était facile euh, d'entrer, de faire partie de, par exemple de, bah, des colleuses ou euh, toute autre association ou organisation féministe. Alors, vis-à-vis des euh, c'est ça ça dépend beaucoup des villes, il y en a qui prennent directement, il y en a qui vont faire des rendez-vous, ce qui va nécessiter qu'il y ait des rencontres physiques avant. C'est vraiment euh, quelque chose de très autogéré et de différent en fonction des villes. Et du coup, bah, c'est pareil pour certains collectifs ou associations féministes. Par exemple, je crois que nous toutes, on peut facilement en faire partie. Tandis qu'il y a d'autres où il va falloir faire euh, des rendez-vous et motiver ses, euh, ses intentions. Ouais, d'accord. Je vois. Et toi, est-ce que tu as déjà euh, mis en place toi-même euh, des actions sur Nantes euh, J'ai déjà participé à l'organisation de la marche du 7 et du 8 mars de cette année. D'accord. Je crois que c'était le plus gros événement auquel euh, j'ai participé.
0: Euh...
1: Sinon, après, c'était vraiment des petites actions dans mon coin, comme l'organisation de la boîte à dons. Ou alors, c'était pas des organisations, mais des participations.
0: Ok. Et euh, par exemple, j'avais vu que tu avais participé à l'action, je te crois, euh, euh, au mois de septembre. Comment est-ce que ça s'était déroulé Bah, Par exemple, comment est-ce que
1: tu avais fait pour pour y participer euh, à cette action Alors, euh, euh, j'étais en contact avec euh, Sœur Serkan depuis décembre, janvier sur cette action et euh, ben, on avait prévu de la faire euh, le 14 mars mais il y a eu le confinement et tout, et on l'a décalé euh, au 16 septembre.
0: Est-ce que tu ressens euh, toi quand tu fais ce, ce type d'événement, est-ce que c'est plutôt euh, bien vu parce que là c'est vraiment quelque chose qui se fait euh, dans la journée euh, euh, face à plein de gens,
1: donc comment est-ce que les gens réagissent euh, euh, à ce type euh, de, d'action alors euh, cette action, je te crois, ça a été un fort moment d'adhésité. Beaucoup sont venus témoigner. C'était la, la première fois que Yel arrivait à parler. Euh, c'était très émouvant. On est resté sur place, debout pendant de longues minutes devant des passants qui parfois nous rejoignaient pour euh, elle aussi témoigner, ou alors euh, d'autres euh, qui comprenaient en nous voyant ce que c'était vraiment les violences sexuelles. Et après, les on, on, personnes sont allées accrocher les pancartes sur euh, la fontaine. Et ça aussi, c'était un fort moment d'Adelphité avec euh, des personnes n'ayant pas été dans la fontaine, qui applaudissaient, qui euh, supportaient les autres qui grimpaient la fontaine. Ouais, donc c'était vraiment un beau moment. Et euh, est-ce que tu peux expliquer le, le terme Adelphité pour euh, celles et ceux qui ne le connaissent pas alors, euh, je d'abord commencé par évoquer la fraternité, qui est une sorte d'union entre les frères et la sororité, qui est une sorte d'union entre les sœurs. La delphité veut être un terme neutre qui pourrait à la fois désigner la relation entre les personnes binaires, mais aussi qui voudrait rejoindre la relation entre tous les gens. D'accord. Ok, donc c'est vraiment ouais, un terme neutre qui permet d'être plus inclusif, du coup. Voilà, c'est comme au lieu de dire euh, ma soeur, mon frère, on peut dire mon adèle. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup de, d'expliquer. Euh, en tant que personne sexisée, est-ce que tu peux nous parler du sexisme que tu as déjà vécu et que tu vis encore euh, bah, C'est quelque chose qui est omniprésent, quelque chose qui était déjà là, euh, je pense, même enfant. Euh, je veux dire, il y a des études qui montrent que euh, les. Personnes assignées comme des petites filles à l'école occupent beaucoup moins de classes, se mettent en retraite, tandis que les personnes assignées comme petits garçons à l'école, eux, vont occuper quasiment toute la cour de récréation. Et ça, quand j'ai eu cette étude, bah, j'ai constaté que c'est le résumé de toute mon enfance et de quasiment mon collège. Euh, donc, c'est plein de petites actions aussi et de petites remarques qu'on a tous subies depuis longtemps. Il faut souffrir pour être belle, une fille, ça ne doit pas dire de gros et ça doit pas siffler, et puis ça doit avoir des poils, euh, c'est tous ces rôles genrés qui nous rapportent à cette figure de femme, alors que parfois nous ne sommes pas des femmes, nous sommes des personnes binaires, nous sommes des personnes perçues comme femmes par la société, donc on nous rapporte à cette idée de, d'une femme qui doit être douce, qui doit prendre soin d'elle et soin des autres, et du coup à ça s'ajoute maintenant que je suis adulte, que je suis active active dans la vie de tous les jours, que je sors, à ça s'ajoutent des actes concrets, des gestes, comme le fait qu'on essaye, qu'on y arrive parfois de me toucher dans la rue, comme le fait que euh, quand je vais parler, on va moins me prendre au sérieux qu'un homme, qu'une personne assignée comme un homme. Et euh, vraiment, c'est plein de choses. Ouais. Et, euh, et toi, du coup, est-ce que tu as déjà vécu justement des... Euh... Euh, des agressions dans la rue, par exemple J'en vis beaucoup. Après, ça dépend, agression physique, agression verbale, il euh, y a plein de choses. Ça dépend aussi de, de ce que les gens interprètent, parce qu'il y a des personnes qui vont interpréter le, le harcèlement de rue comme une agression, tandis que d'autres vont considérer comme une agression que lorsqu'il y a eu des contacts physiques. D'accord, oui. Donc, euh, quand on parle en termes de harcèlement de rue, c'est pratiquement à chaque fois que je sors et souvent plusieurs fois euh, en termes d'agression physique euh, j'en ai déjà subi et maintenant j'arrive un peu à les repérer et à me défendre ouais et t'as des exemples à donner de, d'agression d'agressions physiques que t'as pu vivre euh, je sais que avant j'avais une grosse poitrine ouais. et euh, les gens quand j'étais dans la rue mmh. Je suis habituée à ce qu'on me regarde, à ce qu'on fixe, à son point du doigt. Ouais. Mais euh, c'est déjà arrivé qu'on la touche pour savoir si elle était vraie. Euh, je sais que j'ai déjà subi, alors Pierre une agression sexuelle. Donc euh, j'ai déjà subi une agression sexuelle dans un bus, en rentrant des cours une fois. D'accord et euh, du coup, avec cette même personne, un an plus tard, elle a réessayé de me faire une agression sexuelle en ayant totalement oublié mon visage, qui j'étais, qu'elle m'avait déjà fait ça et que du coup, je connaissais sa technique. Ouais. Et récemment, il y a quelqu'un qui a essayé de soulever ma jupe, Mais je l'ai frappé dans la rue très fort devant tout le monde. Ouais, et, euh, et justement, tu nous dis euh, devant tout le monde, etc. Euh, est-ce que les gens réagissent quand... Enfin, quand on as été confrontée à des agressions sexuelles, c'était quoi les réactions des gens autour de toi Ça dépend, il euh, y en a qui ne pas forcément. Je sais que quand j'étais euh, touchée dans le bus, il n'y avait personne. Enfin, s'il y avait un gars à côté, je suis venue me mettre à côté de lui, à pleurer, il a pleuré, il n'a rien compris. Euh, quand il avait essayé, un an plus tard, euh, j'ai crié, il y avait des gens dans le bus, les gens qui ont dit ça, alors que j'ai clairement dit, écarte euh, tes mains de mes cuisses. Mmh. Et les gens n'ont pas réagi. Ouais. Euh, quand j'ai tapé euh, le mec euh, la semaine dernière, euh, c'était très fort, très soudain, et même là, les gens n'ont pas forcément réagi. Les gens ont pu se retourner pour regarder, mais ils n'ont pas forcément, ils ne sont pas forcément venus vers moi me demander si ça allait, ou euh, ils ne sont pas allés vers lui pour dire mais qu'est-ce que t'as foutu mec, pourquoi t'as fait ça. Et toi justement, tu penses que c'est quoi la, la bonne façon de réagir enfin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui voit euh, une personne se faire agresser Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire Euh, Je pensais que tu parlais en termes de personnes qui sont en train d'être agressées. Je leur dirais de ne pas se foutre la pression, c'est pas grave si tu n'as pas agi. C'est un mécanisme tout à fait normal qui s'appelle la sidération psychique. C'est hormonal, c'est corporel, on n'y peut rien. Donc vraiment, il ne faut pas culpabiliser de de, ne pas avoir réagi. Tandis que les autres qui ne vivent pas l'agression mais qui la voient, et vous réagissez. Vous, vous vivez pas ça, vous n'êtes pas bloqué sur place. Euh, je comprends que ça puisse faire peur et qu'on peut se dire euh, je sais pas ce que je dois faire. Si ça se trouve, il y a son pote, mais allez-y, vous perdez rien. Au pire, on vous répond euh, que y a son pote et les deux répondent ça, bien sûr, en fait, que la personne qui agresse. Euh, voilà, et vous, vous excusez et au moins vous avez agi et si il s'était vraiment passé quelque chose vous auriez été utile mais vraiment, euh, allez voir la personne pas besoin de faire genre euh, vous la connaissez, euh, vous êtes trop potes et tout vous pouvez aller directement dans le tas et foutre la honte à l'agresseur pour qu'il soit affiché dans tout le monde ouais c'est ça, faut, faut oser parce que les agresseurs n'ont pas honte euh, <rire> donc il faut aussi prendre, prendre la place Et euh, au niveau de ton militantisme, comment est-ce qu'il est vu euh, autour de toi Que ce soit euh, au niveau de ta famille, tes proches, ton couple, plus largement au niveau de tes abonnés Insta, euh, comment est-ce que tu penses que que c'est vu Alors, ça dépend vraiment de tous les cercles. Euh, J'ai perdu beaucoup d'amis qui me trouvaient trop féministe, Et puis, euh, je me rends compte que bah c'est pas plus mal, ça fait le ménage. (rire) Au niveau de ma famille, c'est très... Euh, Comment dire les avis sont divergents. D'un côté, ils sont fiers de ce que je peux faire, de ce que je leur apporte. Mais d'un autre côté, ils ne veulent pas forcément m'entendre parler, trouvent que je suis trop exprimée, trop dans ceci dans cela. D'accord. Euh, sinon, maintenant, au niveau de mes proches actuellement, disons qu'avec le militantisme, j'ai rencontré énormément de personnes, d'Adelf, euh, vraiment génialissimes, et avec qui je traîne euh, constamment. Donc, c'est devenu Auparavant, c'était des, on va dire, compagnons de lutte. Maintenant, c'est vraiment devenu des amis. Ouais. Euh, et sinon, au niveau de mes abonnés, bah, disons que mes abonnés sont militants. J'ai parfois quelques abonnés qui s'abonnent pour commenter des, de la merde. Parce qu'en fait, pour commenter sur mon profil, il faut être abonné à moi. Ça évite les raids des gens qui ne sont pas abonnés et qui veulent t'insulter. Ouais. Du coup, euh, parfois, j'ai des fachos infiltrés. Dès que je repère, je bloque, mais vraiment, 98% de mes abonnés euh, sont engagés, militants, veulent se déconstruire. Ouais. Et tu as déjà été confrontée, justement, à des personnes qui te harcèlent euh, en ligne euh, Beaucoup. Dès le début, alors que j'étais pas active, euh, quand j'ai commencé juste les stories occasionnelles, ça a déjà commencé, euh, plein de gens s'étaient mis d'accord, je sais pas comment, on, on m'appeler Cachalot, j'ai déjà reçu des menaces de mort, alors euh, Figueroarmi, violence, parce que je vais décrire un peu oui. le message, euh, on me disait crève dans ta chiasse, ça de merde, et j'avais plein de d'insultes comme ça, à un moment ça s'est calmé parce que j'étais en vacances, donc j'ai lâché mon téléphone. Et euh, depuis quelques temps, surtout avec le confinement, ça a encore plus repris. Parce qu'avec le confinement, beaucoup de gens se sont rabattus sur Internet. Et donc, euh, ça m'a rapporté euh, une plus grosse communauté, des gens qui voulaient de plus en plus déconstruire. Mais ça m'a aussi rapporté euh, beaucoup de gens qui s'ennuyaient et qui voulaient juste insulter. Oui. Et du coup, j'ai fait l'objet de plusieurs petits raids, on va dire. Pas des, des énormes comme d'autres militants, militantes ont pu subir. Euh, mais j'avais parfois en un soir des, des petites actions coordonnées de maximum une dizaine de personnes euh, donc il me semble que tu es en couple avec un garçon euh, comment est-ce que ça se... comment est-ce que lui il vit le, ton militantisme etc est-ce que euh, est-ce que ça l'affecte personnellement ou pas euh, si par affecter c'est un sens négatif absolument pas euh, grâce à ça en fait on a évolué tous les deux bon moi plus radicalement et... Que lui, on va dire, parce que lui a un peu peur de sortir dans la foule et tout, donc il reste, il ne fait pas d'action physique, à part quand parfois il vient me voir aussi mes débats ou des conférences, euh, mais euh, il est aussi engagé, il est aussi, il se dit féministe ou allié de féminisme, ça dépend euh, ce que la personne sexisée en face lui dit, parce que certaines personnes pensent qu'un mec peut être féministe, un mec cis peut être féministe d'autres pensent qu'un mec ne veut pas être féministe, donc euh, il se conforte à cette idée, et vraiment c'est en fonction de ce que la personne dit en face, parce que c'est elle qui subit le sexisme, donc c'est elle qui a le dernier mot ouais. euh, et vraiment ça l'a aidé lui aussi à euh, devenir on va dire une, une meilleure personne à combattre lui aussi les discriminations il a arrêté d'avoir des comportements qu'on aurait pu qualifier de sexistes voire homophobes ouais. et euh, bah, j'ai pas vraiment besoin de l'éduquer maintenant, on va dire, parce qu'il le fait un peu lui-même, et il comprend maintenant les, les trucs, il a plus besoin, on n'a plus besoin de lui expliquer, de le prendre par la main, de lui expliquer chaque terme, parce qu'il arrive à comprendre et à être autonome sur euh, cette éducation. Euh, du coup, tu nous, tu nous parlais du fait que certaines féministes euh, acceptent euh, que les hommes se disent féministes, alors que d'autres préfèrent... Euh... Euh, qu'on utilise le terme allié. Euh, toi, c'est quoi ton opinion euh, là-dessus J'en ai pas vraiment. J'entends les arguments de chacun d'un côté. Ouais. Euh, je comprends, j'assimile, je suis d'accord, mais j'ai pas d'avis non plus. Euh, mon combat est pas tourné vraiment sur cette question. Oui, toi, ça te, ça te dérange pas si un homme te dit « je suis féministe », tu vas pas forcément y voir de problème voilà, du moment qu'il écoute quand on lui dit qu'un un homme cis ne peut être calier, oui, bah ça me va. D'accord, très bien. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de te concentrer principalement sur Instagram plutôt que sur une autre sur une autre plateforme pardon Alors parce que vraiment Instagram a été euh, un réseau que j'ai facilement su maîtriser. Ensuite parce que euh, j'ai essayé sur YouTube, ça m'a pas forcément plu. Twitter est très violent et puis on peut pas mettre beaucoup de, de caractères. La restriction et la restriction est beaucoup nous limite beaucoup dans nos dans nos explications. Et Facebook, euh, vraiment qui est encore sur Facebook. Bah oui, c'est vrai que Facebook, il euh, a plus grand monde donc euh, ouais. Ok. Et euh, j'ai vu que tu te définissais comme queer. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs ce que cela signifie Alors queer. Ça peut être une personne qui n'est pas cisgenre, donc cisgenre c'est se conforter dans le genre qui nous a été donné à la naissance. Euh, ça peut aussi être une personne qui n'est pas hétéro, mais ça peut aussi être du coup une personne qui n'est ni cis, ni hétéro. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la communauté LGBTQ+. Et ça permet aussi le terme fuir de d'avoir un terme qui nous rattache à la communauté LGBTQ+ sans pour autant préciser par exemple au niveau des orientations au niveau des orientations sexuelles il euh, y a plein de choses et on peut utiliser le terme queer sexuel euh, pareil au niveau du genre on peut utiliser euh, queer gender y a vraiment ça permet de de se dire que nous ne sommes pas cis nous ne sommes pas hét- hétéros, pour autant chercher un terme, un autre terme très précis qui nous conviendrait. D'accord, je vois. Et euh, toi, tu, tu préfères utiliser le terme « personne sexisée euh, ». Donc, du coup, ça, ça veut dire que tu te définis comme binaire euh, Je préfère utiliser le terme « sexisée » pour inclure toutes euh, les personnes subissant le sexisme parce qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent le sexisme. Euh, c'est tous les gens qui ne sont pas hommes cis. Parce qu'on a désigné l'homme cis comme euh, le genre dominant. Et en fait, il y a aussi les hommes trans, il y a aussi les femmes, toutes les femmes, et il y a aussi les personnes non-binaires qui sont considérées par euh, enfin qui sont touchées par ce sexisme, et ça permet vraiment de les inclure. Parce que euh, surtout les personnes non-binaires sont trop souvent euh, oubliées. Et euh, vis-à-vis de moi, je suis sortie sur depuis des mois. Euh, je demande à ce qu'on genre au neutre, mais je me sens encore illégitime à poser le mot clairement non binaire sur moi. D'accord, donc tu es encore dans un processus de réflexion et, euh, et voilà. Voilà, c'est ça.
0: Ok, alors donc, j'ai vu sur ton Instagram et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure que tu avais euh, effectué une réduction mammaire. Est-ce que tu peux expliquer en quoi cela consiste et
1: pourquoi est-ce que tu as fait ce choix Alors, euh, la réduction mammaire, c'est de se faire enlever des seins. Pas entièrement. Sinon, je crois que ça s'appelle une mazectomie. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, euh, on garde quand même euh, des tissus, des nerfs et tout. On peut se le faire réduire au bonnet mais euh, c'est différent, par exemple, de l'opération que les hommes transgenres peuvent se faire pour s'enlever l'entièreté de la poitrine. Oui, d'accord. Euh, j'ai fait ça parce que j'avais une poitrine vraiment énorme. Euh, c'était du 80L, pas MSL, mais ABCD jusqu'à L. Ouais. c'était l'équivalent d'une tête humaine adulte par ça. donc euh, c'était énorme j'arrivais pas à vivre avec et euh, j'avoue que le body positif le mouvement du body positif était pas encore très présent dans ma vie euh, donc j'avais un peu du mal à accepter puis j'en avais, enfin, c'était très lourd les, les fringues oh, presque aucune des fringues ne pouvait bien m'aller j'étais toujours obligée de m'adapter euh, ça faisait mal et il euh, y avait aussi le fait que vu qu'elle était très grosse qu'elle prenait beaucoup de place, bah, les gens se sont mis à penser que du coup, elle leur appartenait aussi. Ouais, je vois. Donc, c'était aussi un peu pour te réapproprier ton corps euh, de faire cette opération Voilà, c'est ça. C'est une opération auquel j'ai commencé les démarches depuis que j'avais 14 ans. Ouais. Donc, c'était vraiment une opération que je voulais énormément faire. Et euh, c'est limite un peu le combat de ma vie. Ouais. Et euh, voilà. Et euh, si t'es pas indiscrète, t'es pas obligée de répondre, mais euh, tu as pu réduire de combien de bonnets tu euh, grâce à cette opération Alors, faut savoir que la réduction de la mer quand tu enlèves, c'est jamais précis, tu peux pas demander précisément un truc, on ouais. fera toujours un peu euh, au hasard en essayant de respecter ce que tu voulais. D'accord. Euh, je suis passée de L à un DE. D'accord. J'ai enlevé un kilo par cent à peu près. D'accord, donc aujourd'hui tu te sens quand même plus à l'aise avec ton corps Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai vu que tu voulais beaucoup lutter aussi, ben, t'es vraiment engagée sur le body-positivisme. Euh, est-ce que toi, t'as déjà vécu de la grossophobie euh, par exemple euh, Oui, beaucoup, euh, depuis vraiment longtemps par exemple. Bah, dans les menaces et les insultes que je reçois sur Internet, ça revenait énormément. Quand une personne est pas d'accord avec moi, ça se rapporte à mon poids. Euh, après, on a, je pense, pour beaucoup, euh, beaucoup de nous qui faisons plus du 38U, les fameux, tu devrais perdre 5 kilos, tu devrais te mettre à faire du sport, euh, et plein de choses comme ça. C'est toute cette, cette stigmatisation qui, la grossophobie, ouais, c'est un ensemble de stigmatisation de préjugés comme le fait qu'on pense que manger c'est que ça qui nous fait devenir gros alors qu'il y a énormément de choses qui nous font devenir gros c'est aussi le cliché que gros c'est mauvaise santé gros c'est flemmard gros c'est quelqu'un qui comprend pas son de à lui et euh, du coup oui on a déjà fait euh, plein de remarques comme ça je pense que la, une des cinq grossophobies que j'ai pas vécues, c'est la grossophobie médicale. Ouais, d'accord. Et, euh, et du coup, est-ce que tu as des, des façons de, de, de te réapproprier ton corps Par exemple, en faisant des photos, des choses comme ça, qu'est-ce que ça qu'est-ce que t'apporte Alors, euh, j'avoue que mon compte m'a beaucoup aidée. Euh, j'ai fait, on va dire, évoluer mes abonnés dans leur rapport à leur corps, mais elle, elle nous fait aussi évoluer moi dans mon rapport à mon corps. Euh, le fait de savoir que en me montrant j'allais pas être jugée que en me montrant j'allais aider d'autres personnes à s'aimer eh bah ça m'aidait moi aussi euh, je pense que le rapport avec son corps doit commencer à être clean par nous-mêmes enfin, à l'intérieur de nous-mêmes les gens parleront toujours quoi qu'il se passe ils elles parleront ils elles critiqueront il faut vraiment qu'on commence par soi-même, par s'aimer soi-même. Et euh, quand on aura construit cette carapace, cette barrière autour de nous, et bah, on sera prêt prête à tout affronter. Parce que de toute façon, les gens auront toujours, euh, penseront toujours qu'elles ont leur mot à dire. Et toi, aujourd'hui, du coup, tu, tu te sens bien avec ton corps, tu, tu l'acceptes euh... Il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Le body positif, c'est aussi de se dire que c'est pas grave parfois de pas s'aimer. Faut pas culpabiliser, même si tu milites en faveur du body positif, c'est pas grave si parfois toi, tu ne t'aimes pas. C'est vraiment une démarche super bienveillante de pas de culpabilisation. Euh, et du coup, oui, il y a des fois où je m'aime pas vraiment, des fois où ma grossophobie intériorisée envers moi-même euh, recoule dessus mais euh, le fait que enfin, il y a des choses chez moi que j'aime beaucoup, mes yeux, mes cheveux mon visage, mes tatouages euh, parfois je me focalise plus dessus et ça m'aide euh, ce que je fais en ce moment c'est que je me fais plein de tatouages et ça m'aide vraiment à me réapproprier mon corps et c'est vraiment quelque chose que je recommande pas juste de faire des de tatouages mais vraiment de se réapproprier son ouais. corps d'accord et selon toi, quelle est la définition du féminisme Alors, euh, ma définition féministe, elle est très large et inclusive. Euh, j'en ai marre d'entendre les gens qui définissent le féminisme par l'égalité en femme. Parce que il n'y a pas que les hommes et les femmes. Euh, pour moi, euh, le féminisme veut lutter contre le sexisme, euh, qui je trouve fort. Pas très bien son nom parce que c'est le sexe, mais le, le sexisme, maintenant, on le définit plus comme une inégalité entre les genres. Et du coup, le féminisme viendrait lutter contre cette inégalité entre les genres en demandant à la fois l'égalité, mais aussi l'équité, parce que euh, ça prend en compte qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Par exemple, demander des salaires égaux, ça relèverait de l'égalité entre les genres. Mais demander, euh, par exemple, là, le remboursement des protections périodiques, ça, ça reviendrait plus de l'équité. Parce que pas tout le monde a besoin de, cette, de ce remboursement, parce que pas tout le monde a besoin des protections périodiques. C'est vraiment un mélange des deux, l'un ne va pas sans l'autre. Ok, bah merci, c'est très intéressant. Et quel conseil tu donnerais à un homme qui veut soutenir, bah du coup je précise à un homme si genre qui veut soutenir euh, la lutte féministe alors, j'ai fait plusieurs posts sur mon Instagram très détaillés, mais du coup, je vais en faire un résumé. Surtout, écouter les concernés. Il n'y a pas plus primordial que ça, parce que euh, les concernés sont vraiment très euh, éloignés. On ne les prend pas au sérieux. Et donc vraiment, un homme cis, s'il veut euh, s'impliquer dans le féminisme, il devrait commencer par écouter les alliés. C'est-à-dire, du coup, ça engendre le fait de comprendre et de se remettre en question. Quand on te dit que ce que tu viens de dire est sexiste, en tant que personne sexisée, tu ne débats pas, tu dis oui, et tu changes ça. C'est tout, il n'y a rien à débattre en tant que toi, personne non sexisée, quand on te dit que quelque chose est sexiste, en tant que personne sexisée. Ça l'est. Et euh, donc, c'est aussi le choix de respecter la mixité choisie, qui est parfois euh, demandée, donc ça fait aussi partie d'écouter les concernés. Et je leur demanderai aussi de ne pas faire peser une énorme charge mentale militante sur les, les épaules des militants militantes. Parce que sous couvert de « oui, moi je veux me déconstruire », il y a des maxis qui pensent qu'on leur doit tout. Et qui demandent personnellement énormément d'énergie. Alors que ces hommes pourraient aller s'instruire tout seuls parce qu'il y a énormément de ressources trouvables très facilement. Donc c'est ça aussi, être autonome. Et aller chercher par soi-même euh, les choses sans toujours faire peser ça sur les épaules d'une personne qui nous D'accord. Et dans quel sens tu penses que la société doit évoluer aujourd'hui hum, Plein de choses, il y a plein de discriminations, il n'y a pas que le sexisme. Il faut vraiment qu'on arrête de hiérarchiser, on va dire, Certains groupes, social, culturel, euh, racial ou genré, par rapport à d'autres Oui, c'est déjà bien. <rire> euh, du coup, tu as plus de 7000 abonnés sur Instagram. Comment est-ce que tu es arrivée à rassembler autant de personnes et est-ce que parfois tu trouves ça difficile à, à gérer Alors, au début, c'était vraiment mes amis. Euh, après, ça, ça a monté d'un coup. Quand j'ai fait euh, ma story, euh, ma première story militante, qu'on peut désormais retrouver en vidéo YouTube, euh, puis ça a stagné, puis un an après, quand j'ai commencé euh, le militantisme vraiment dur sur mon compte, vraiment pur, et avec le confinement, c'est là où ça m'a ramené des milliers d'abonnés. D'un ouais, je vois. Et t'as, t'as eu des, des repartages, par exemple, de gros comptes euh, féministes ou des choses comme ça euh, ça dépend. J'avoue que je regarde pas beaucoup parce que j'ai pas forcément le temps de, de tout scruter, mais je sais que il y a des gros comptes qui sont abonnés à moi. J'ai vu que Mouane, la chanteuse, était abonnée à moi parce qu'elle m'a envoyé un message. Et sinon, j'avais même pas vu qu'elle s'était abonnée à moi. Je crois que c'est vraiment le plus gros compte qui est abonné à moi. Elle est certifiée et tout. Elle a plus d'un million d'abonnés après euh, c'est des je sais pas si on peut qualifier ça de gros comptes mais des comptes militants que j'apprécie énormément ça me fait toujours plaisir de voir euh, dans mes notifications que yes se sont abonnés à moi alors que j'étais déjà abonné à eux ouais mais c'est assez un peu de la reconnaissance sur ton travail et, et tout ça en fait voilà c'est ça ouais et est-ce que euh, des fois justement bah, d'être autant engagé parfois est-ce que ça te pèse est-ce que tu le tu le regrettes euh... C'est vrai que la vie serait plus simple hein, si on était sexiste, en soi, et tout, parce qu'on n'aurait pas à se prendre la tête. Mais c'est important de se prendre la tête. <rire> Donc, euh, c'est vrai. Je regrette pas d'être euh, militante. Parfois, c'est dur. Surtout, en fait, euh, sur euh, Instagram, j'ai beaucoup de sollicitations qui sont parfois des sollicitations euh, inutiles. Comme je disais tout à l'heure, des gens qui exigent des débats ou des explications. Alors que tout est déjà trouvable facilement sur mon profil. Donc, ça peut être épuisant, sachant que j'aimerais consacrer mon temps à autre chose que ça. Donc, euh, maintenant, je prends même plus la peine de répondre. Mais euh, je fais en sorte de, de répondre à, au plus possible de mes abonnés. Ce qui, parfois, peut me prendre plusieurs heures par jour. Et c'est ça qui est un peu dur. Mais sinon, c'est quelque chose que je veux. c'est pas quelque chose que je m'oblige à faire parce que je veux le faire. C'est juste que, parfois... Euh, ça fait du bien de faire une pause. Ouais, ouais, je comprends. Et est-ce qu'il y a une différence entre euh, Andolorix et, et toi, euh, Anna, euh, dans la vie de tous les jours Je sais pas vraiment. Les deux sont imprégnés de l'autre, on va dire. Euh, on va dire, quand je suis Anna derrière mon compte, bah, je vois mes amis, je raconte mes histoires personnelles. Donc voilà, j'ai toute ma vie, ma famille, mes amis que je ne plus montrer sur mon compte. Mais euh, du coup, c'est pas pour autant qu'Andolorix n'est pas là, je continue toujours à militer euh, j'ai toujours mes idées euh, féministes et militantistes, que ça se dit. Ok. Euh, est-ce que tu as des projets pour l'avenir Quelle sorte d'avenir avenir militantisme, avenir personnel D'une manière générale, qu'est-ce que tu... quels sont tes projets euh, à venir Réussir mon année. Ouais. Après, je sais pas, je... j'ai prévu d'écrire plein de choses, de faire plein de shoots. Mm-hmm. Euh, j'ai euh, une sorte de sponsorisation à faire bientôt sur Insta. D'accord. Et après, j'avoue qu'avec tout ce qui se passe, la pandémie, le confinement, et... enfin, j'arrive pas à, avoir à me projeter très loin, et tout est incertain. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas une période très agréable, c'est sûr et certain. Est-ce que tu as des, des modèles qui t'inspirent dans la vie de tous les jours bah, Ça peut être des comptes que tu suis ou des personnalités publiques ou même euh, privées. Mes copains, vraiment, m'inspirent dans la vie de tous les jours. Sinon, oui, il y a des comptes Instagram que, que je regarde régulièrement, avec qui je suis abonnée, avec qui ça m'arrive aussi régulièrement de parler. <rire> D'accord. Et euh, est-ce que tu as des comptes Instagram féministes euh, que tu apprécies, euh, euh, que tu peux recommander ici euh, J'aime beaucoup Nodic D'accord. J'aime aussi euh, Féminine. Mm-hmm. Mécréante aussi est pas mal. En plus, elle aussi fait des podcasts. Ouais. <rire> j'aime bien Étincelle aussi. Étincelle, ok. D'accord, c'est noté. <rire> Et surtout, ah oui j'ai oublié de le dire surtout sur ce compte là. Euh, j'aime trop aussi ces pas étonnant de vérité, de je suis Sorant. Je suis Sorant. Je sais pas trop si comment c'est. Oui, c'est vrai qu'il est super ce compte, je le suis aussi. En fait, je fais de la promo à tous mes potes là. <rire> non mais t'as raison. <rire> c'est le moment. Ok. Alors, du coup, on va terminer par notre dernière question. Euh, et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditrices et nos auditeurs bah, Mon arc-en-ciel, c'est pour signifier que je fais partie de la communauté LGBTQ+. Euh, ce qui fait que je suis, oui, je veux dire, que je suis une féministe cuir. Et je trouve quand même que c'est un beau symbole, l'arc-en-ciel. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de juste beau esthétiquement. Et c'est vraiment un symbole fort de fierté dans notre notre communauté LGBTQ+. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. (rire) Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou... Abonnez-vous à moi. <rire> bien sûr, abonnez-vous à Andolorix, c'est un super compte. Et bon bah écoute, merci beaucoup euh, Anna d'avoir accepté de prendre la parole sur ton militantisme. Personnellement, je suis euh, plusieurs contes qui ont tous des manières différentes d'aborder le féminisme et c'est vraiment cela qui est intéressant.
0: Quand bien même je ne suis parfois pas d'accord avec tout ce qui est dit, je trouve toujours enrichissant de voir comment des
1: personnes sexilées s'engagent à leur manière sur des sujets qui nous concernent toutes et tous. Ton compte Instagram fait partie de ces comptes qu'en tant que femme, j'aime suivre afin d'apprendre des choses. Merci à toi de prendre tout ce temps pour transmettre ta vision des choses. Merci d'avoir accepté de me donner un peu de ton temps pour te confier ici, non seulement sur ton compte, mais sur qui tu es toi, Anna. Je te souhaite beaucoup de bonheur et une bonne continuation. Merci encore. Merci à toi. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Si vous aussi, vous souhaitez apprendre des choses sur le féminisme, vous pouvez trouver énormément d'informations sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de militer, chacune peut apporter sa touche personnelle. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec tout ce qu'une personne dit et pense pour la suivre. Au contraire, je suis persuadée que suivre des personnes qui ne pensent pas nécessairement comme nous est une manière fructueuse de s'enrichir et d'apprendre chaque jour. Il n'y a pas qu'une seule façon d'être féministe, il y en a une pour chaque femme et chaque allié. Si vous suivez des comptes féministes, pensez à aimer les posts, les repartager et les commenter pour soutenir les femmes derrière ces projets qui prennent de leur temps personnel sans aucune rémunération pour transmettre leurs connaissances et faire avancer notre monde vers plus d'égalité et d'adelphité. Si je devais vous citer quelques comptes, je vous recommanderais volontiers Clit Révolution et Je m'en bats le clito, particulièrement engagés sur le plaisir féminin. Si vous souhaitez avoir des informations plus techniques et notamment juridiques sur les sujets féministes, vous pouvez suivre Olympe des dessins. Le compte même pour Cool Kids Féministe est super sympa également pour une petite dose d'humour. Enfin, si vous appréciez les comptes un peu plus généralistes et informatifs comme Over the Rainbow, je vous recommande All Over the World ainsi que L'Importante. Les gros comptes de médias en ligne comme Simone Media et Fresh sont aussi très intéressants. Aujourd'hui, je pense qu'il est possible pour tout le monde de trouver comment s'informer, que ce soit à travers des comptes ultra spécifiques et focus sur des valeurs très précises, que des comptes plus généralistes et informatifs. Il y en a pour tous les goûts, mais n'hésitez pas à regarder aussi ceux qui, à première vue, vous sembleraient en désaccord avec vous. C'est souvent là qu'on peut apprendre beaucoup. Et gardez toujours à l'esprit ces trois mots, liberté, égalité,
0: adelphité. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow cherche à diffuser l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour écouter une nouvelle invitée. D'ici là, je compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque épisode Pensez aussi à laisser une petite note sur la plateforme d'écoute de votre choix et à me transmettre vos retours. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il s'y passe beaucoup de choses entre deux épisodes. Et n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit au vert du Rainbow.